Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Muy buenos días, eh, amados hermanos, desde el lugar donde usted se encuentre, desde el sitio donde esté, pues es una gran bendición poder siempre compartir las palabras de nuestro Dios. Eh, hoy tengo este privilegio de poder traer eh, algunas palabras y vamos a hacer un acercamiento eh, a la palabra de Dios porque nunca tenemos toda la verdad eh, la verdad total pero siempre tenemos partes en parte conocemos acerca de lo que el Señor eh, está hablando y quiero tocar hoy un tema que es un fundamento en la vida nuestra un fundamento en la vida cristiana un fundamento en todo lo que nosotros hacemos, como nos movemos, tiene que ver este fundamento. Y es acerca de la fe, pero la voy a tocar específicamente en dos aspectos. Pero déjenme antes eh, leer la palabra de Dios en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, el versículo 11 y 12, pero específicamente el 12, Pablo en los días que le escribe esta primera carta a Timoteo, Timoteo se encuentra vacilante, Timoteo se encuentra en un momento muy difícil, eh, agobiado por voces de los griegos, por voces diferentes, filosofías, y Pablo eh, le manda un mensaje en esta carta, en la primera carta, en el capítulo 6, versículo 12, le dice... Pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna A la cual asimismo fuiste llamado Habiendo hecho la buena profesión Delante de muchos testigos Hoy no es una No, no, no es no está desconocido en medio de nosotros la batalla informativa que tenemos, la guerra eh, por la credibilidad de los medios, de los medios escritos, televisivos, online. Hay una guerra de creencias, podemos decirlo sin lugar a equivocarnos. Es la misma situación que estaba viendo Timoteo, es la que el apóstol Pablo advierte también para nosotros hoy en día con estas palabras. Pelea la buena batalla de la fe Creencias desafiadas por los contextos en los que estamos viviendo Tiempos difíciles Tiempos en donde la credibilidad hacia los políticos La credibilidad hacia los líderes religiosos Credibilidad hacia la gente Y también hacia nosotros mismos Se encuentra en crisis Podríamos decir entonces que estamos viviendo a veces crisis de fe Porque todos de una forma u otra Hemos estado pasando o hemos pasado por, por momentos de crisis 
eh, ha, ha venido la incertidumbre, la duda acerca de nuestro Dios, acerca de los tiempos, acerca de quiénes somos realmente. Entonces nos estamos debatiendo en una pelea y esa pelea tiene que ver con la batalla, una batalla en las creencias, una batalla en la fe, porque entonces podríamos, eh, tal vez voy a abordar este tema de la fe solamente en dos aspectos, hay muchos más seguramente, pero solamente quiero tocar dos. Uno, eh, qué creer y a quién creer. Y el segundo tiene que ver eh, fe en quiénes somos realmente, en nuestra identidad, que es un tema transversal en medio de nosotros aquí en la casa. Esa confianza que a veces se nos pierde también en nosotros mismos. ¿Saben? A veces creemos en mucho en los demás, creemos en otros, en lo que otros pueden hacer, pero nos es muy difícil, nos es complejo a veces creer en, lo, en, en nosotros mismos, en lo que tenemos, en nuestro talento, en los dones, en lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos cuesta a nosotros reconocer realmente eh, cuando nos dicen, pues di por lo menos tres, cuatro aspectos buenos acerca de tu vida, como que patinamos, dudamos, no creemos en nosotros mismos. Así que esos son los dos aspectos que quiero tocar. La palabra de Dios dice en, en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, creo que tengo la versión, eh, inter, la nueva versión internacional, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Preste mucha atención, porque la palabra de Dios dice que la fe viene. La fe es el resultado de oír, de escuchar. Una fe genuina entonces tiene su naturaleza en lo que oímos. Tiene su naturaleza en donde estamos eh, escuchando, de dónde estamos escuchando, de qué fuente estamos recibiendo. ¿A qué le estamos prestando nuestros oídos? Así es que la fe eh, genuina tiene una naturaleza espiritual, tiene una naturaleza en Dios, tiene su naturaleza en su palabra, en lo que Dios dice. Allí se fundamenta la fe de los cristianos. No es un acuerdo mental, no es razonamiento. La fe nuestra no es etérea, no es volátil, es una fe objetiva, es una fe clara, es una fe que tiene un fundamento firme, un fundamento fuerte. Y mi fe, entonces puedo decir que vale lo que vale el objeto en donde yo he puesto mi fe. Los, los cristianos necesitamos tener una fe objetiva porque toda persona tiene fe en algo. Y mi fe va a valer lo que ese algo vale. Si pongo mi fe en este vaso con agua, entonces... Eso vale mi fe. Dime en dónde tienes puesta tu fe. En dónde tienes puesta tu esperanza. En dónde está puesto tu corazón en cuanto a tus creencias. Y allí te voy a decir cuánto vale tu fe. 
En un congreso de religiones, un musulmán empezó a increpar a los cristianos diciendo la fe que nosotros tenemos es una fe grande, es una fe gigante. Somos miles, somos millones que hemos puesto nuestra fe en Alá. Nuestra fe es más grande que la de ustedes los cristianos. Y, los, y un cristiano se levanta y le dice, sí, eso es cierto, la fe de ustedes puede ser muy grande, pero ustedes no son salvos. La única fe que salva es la fe en Dios. Fue lo que el Señor le dijo a Pedro cuando eh, el Señor maldijo la higuera y pasaron nuevamente por ese lugar y Pedro se queda mirando y le dice, Señor, mira, la higuera que maldijiste se secó. Fue cuando el Señor expresó esa gran frase acerca de la fe. Tened fe en Dios. Porque la fe que nosotros los hijos de Dios tenemos es una fe clara, es una fe objetiva, es una fe que tiene un objeto claro, no es etérea. Así es que esa fe viene por el oír. A mí me... Me, me bendice mucho saber que la fe viene, que yo la llamo a lo que le presto mis oídos. Eso va a venir. Viene por lo que escucho, a quien escucho. Siempre va a venir una convicción, una confianza por lo que oímos, por lo que escuchamos, a lo que más le estamos prestando nuestros oídos, a lo que le estamos prestando nuestra, en donde estamos poniendo nuestra atención. Entonces allí va a venir esta amada señora, como yo la llamo, la señora fe, acompañada de esperanza. Así es que todos tenemos fe en algo. La pregunta grande es, ¿qué alimenta mi mente? ¿Qué alimenta mis oídos cada día? La fe es el medio para llegar al Dios de la gracia. Somos salvos nosotros por medio de la fe, pero por la gracia maravillosa de Dios. Pero la fe es el canal, es el medio que nos va a conectar con lo divino, con lo celestial. Miren, en medio entonces de todo este menosprecio que se viene encima en medio de todas estas circunstancias que estamos viviendo es valioso que nosotros podamos revisar nuestro sistema de creencias porque el Señor Jesús sí lo dijo eh, en su palabra cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra así es que la fe el creer Está expuesto todo el tiempo. Pablo le decía a Timoteo, hay una batalla por la fe y específicamente en las creencias. El pastor Edgardo nos ha venido hablando en este tiempo y necesitamos de verdad creer que hay una batalla, que hay una guerra que se nos viene en todo este mm, asunto de los argumentos, de las creencias. Y creo que sí... Eh, la calidad de nuestra fe es validada por lo que escuchamos. La calidad de nuestra fe es validada por en dónde y en quién hemos estado poniendo nosotros nuestra confianza. ¿En dónde estoy alimentando? Déjenme contarles una, una historia bien interesante. Seguramente ya la he escuchado, pero tiene que ver con, con un hombre 
eh, que tenía dos perros, uno era blanco y el otro era negro. Y esos perros eran perros de pelea. Y en el circo de las peleas, él ponía el perro blanco un día a pelear, hacían las apuestas y él decía, ¿quién va al perro blanco? ¿Quién va al perro negro? Los ponía a pelear a los dos. Y ganaba, eh, un día ganaba el perro blanco y él ganaba mucho dinero. Al, a la semana ponía al perro negro y el perro blanco nuevamente a pelear y el perro negro ganaba. Cada rato ganaba uno distinto hasta que una persona muy intrigada se le acercó y le dijo, oiga, ¿cómo es esto que usted pone a pelear el perro blanco eh, con el perro negro y un, un día gana uno y a la semana siguiente gana el otro ¿Cuál es el secreto de esto? Y él se lo, se lo reveló, le dijo muy sencillo En la medida en que yo quiere que gane cualquiera de los dos Entonces eh, no le proveo alimento al otro si yo quiero que gane el perro blanco, entonces en la semana el perro negro no le permito comer nada para que el perro blanco gane. Y en la semana siguiente hago lo contrario. El tema tiene que ver entonces que la fe viene por el alimento que estoy obteniendo. La fe es un resultado. La fe viene por el oír la palabra de Dios fe entonces es confianza fe tiene que ver con creencias y tal vez aquí es en donde me voy a parar un poquito en ese ¿qué creemos? ¿en quién hemos creído? el sistema de creencias ¿saben? déjenme mostrarles una imagen aquí acerca de un iceberg eh, que nos va a nosotros a mostrar un poco acerca de de este sistema de creencias Aquí lo tenemos Los estudiosos eh, del comportamiento humano eh, Psicólogos seguramente, sociólogos eh, Han sacado una conclusión bien interesante Que me llamó la atención y se representa así de esta manera Dicen que el 90% de lo que nosotros somos De lo que creemos, de los principios De los valores que tenemos en nuestra vida De las creencias que tenemos en nuestra vida El 90% no se ve Y lo que se ve, la punta de este iceberg Es el 10% y se refleja en nuestros actos Así es que el 90% de, de mis actos son gobernados por mis creencias, por lo que yo creo, por mis principios. Ellos son los que me gobiernan. ¿Saben? El Titanic no vio lo que había abajo. El Titanic, el daño más profundo que se causó el Titanic no se lo, no se lo causó con lo que estaba arriba, sino con lo que está abajo. El hueco profundo que se le abrió al Titanic y lo derribó y lo hundió Estaba debajo de lo que no se ve Es, es maravilloso entonces pensar, como dice la palabra de Dios Que la fe no es por vista, es por fe, no por lo que vemos Nosotros no somos lo que la gente ve 
Nosotros somos realmente lo que no se ve, lo que está dentro de nosotros. Pero ese sistema de creencias es, tiene que ver con el por qué hago lo que hago. El manual de instrucciones de cada uno que tiene dentro, personal, en la mente. Y se refleja en mi pensar, se refleja en mi hablar, en mi manera de actuar. Tal como pienso, como creo de mí, así soy. Es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 23. Eh, versículos 6 y 7. En la versión de las Américas dice, no comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así es él. Otra versión dice, porque así como él piensa, tal es esa persona. Así es que sí es valioso que nosotros eh, en estos tiempos que estamos viviendo de tanta convulsión, de tanta eh, creencia, de tanta filosofía suelta, de tanto pensamiento suelto eh, que hay por aquí en el mundo, revisar nuestro sistema de creencias, nuestra cosmovisión acerca de Dios, nuestra cosmovisión acerca mm, de la salvación, del infierno, del cielo, de quiénes somos en Dios de verdad. Para que hemos sido llamados a esta tierra Saben mis hermanos queridos eh, El Salmo número uno Quiero que le va, lo veamos un poco, un poco Porque nos lleva a este mismo pensamiento de, de revisión en cuanto a lo que nosotros creemos El Salmo número uno Capítulo 1, versículo 1 en adelante al 3, dice la palabra, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Un no rotundo No anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Un no radical, claro al consejo del malo, a la voz corrupta, al sistema que nos quiere enseñar, adoctrinar, un sistema, discúlpenme la palabra que suena pesada, pero un sistema prostituido por pensamientos, viciado de ideologías, ideologías de género, de existencia, el ateísmo, y lo, la advertencia del Señor es no permitir que el consejo del malo entre por nuestros oídos porque está a la puerta es seductor viene para adoctrinarnos tal vez no lo entendamos de esa manera pero hay un adoctrinamiento sistemático hoy en día en colegios a nuestros niños a los jóvenes por todo lado en la televisión a través de las redes para 
traer un consejo que no es el consejo de Dios. El consejo del malo necesita un no radical de parte nuestra. ¿Pueden, pueden creer ustedes cómo todo este tema de la eutanasia, de matar al anciano, de matar al, al no nacido, de matar el aborto, de matar al bebé en el vientre, puede ser una estrategia satánica por un lado, mata al anciano, que el anciano muera, porque ya cumplió su etapa en este mundo, está diciendo el consejo del malo, mata al consejo bueno, mata la sabiduría, mata las canas que están adoctrinando, porque ese es el anciano, el que enseña, el que trae los principios. Pero por otro lado, al niño, al no nacido. Es maravilloso pensar que el Señor dice que de los niños es el reino de los cielos. Que de los niños es que brota también la genuina adoración. Saben todo ese pensamiento de muerte que ha querido venir. Esa agenda sistemática a nivel político, religioso. Comprar, seducir conciencias. Porque el consejo del malo viene de esa manera. Entonces, el sistema de creencias está siendo confrontado. Necesitamos nosotros como hijos de Dios, como una comunidad cristiana, una comunidad que ha creído en su Dios, tener claro quién es nuestro Dios, tener claro a quién le estamos creyendo. Si hemos estado poniendo nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe en las palabras de Dios, porque es lo que dice, no escucha, no se sienta a oír el consejo, no se sienta a ser adoctrinado por otros, sino que ha puesto su confianza, se deleita en la palabra del Señor de día y de noche. Esa palabra eh, medita de día y de noche tiene que ver, saben, con mucho más de lo que nosotros pensamos. Tiene que ver con un, como dice Deuteronomio en el capítulo 6, cuando el Señor le hablaba al pueblo acerca de lo que debería de ser con los niños, con sus hijos, con la palabra. Era como una persecución continua con la palabra, así la veo cuando la leo. Dice, atarás estas palabras a su mano, las atarás a su frente, la pondrás en su mente. Estas palabras las repetirás cuando se levante al mediodía, al acostarse, al levantarse. Las pegarás en los postes de tu casa, por todo lado, una... Un, un bombardeo continuo de la palabra de Dios. ¿Saben? Yo creo que necesitamos eso en nuestros días. Un bombardeo de las palabras que vienen de Dios, continuo. Porque recuerda, tu fe viene, va a venir en la medida en que tú medites en las palabras del Señor, en que te conviertas como una, un rumiante de estos de cuatro estómagos, porque esa palabra meditar tiene su asidero allí, en donde él come, la vaca come pasto y usted la ve todo el día muriendo, moliendo y uno ve todo el tiempo parece que estuviera comiendo, pero no, es que ha comido 
lo, lo, lo pasa al primer estómago, lo regresa nuevamente a su boca, sigue masticando, meditando y esa es la misma figura, vuelve y come, pasa al segundo estómago, regresa nuevamente a su boca, sigue meditando y esa es como la dinámica en la que el Señor nos está diciendo que deberíamos de envolvernos, no en el consejo del malo, ojo, a la voz que no viene del Señor. Ojo a lo que oímos, en dónde estamos poniendo nuestro oído. Entonces dice que allí en la ley del Señor está su delicia. No al malo, no a la voz del malo, no al sistema mentiroso, diabólico. Necesitamos entonces ir contra este sistema corrupto que quiere venir a adoctrinarnos, a enseñarnos, a, a, a tratar nuestra vida. Necesitamos una fe clara, una fe objetiva, una fe en Dios, una fe en las palabras de Dios. ¿Saben? El Señor cuando terminó el sermón del monte famoso, allí narrado en los evangelios, pero en Lucas en el capítulo 6, cuando el Señor está terminando, en el 7 tal, tal vez casi, el Señor después de haber hablado todas esas palabras, que son un compendio de lo que es su reino, de los pensamientos del cielo, de los pensamientos de Dios, que son los que necesitamos que nos invadan, dijo al final allí en el versículo tal vez 46, 47, pues el que viene a mí, oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su vida, su casa sobre estas palabras. ¿Y saben el resultado de esto? Es que no sufre ruina. ¿Cuánta gente está hoy en ruina espiritual? ¿Cuánta gente hay en ruina emocional? ¿Cuánta gente hay en ruina física realmente? Hay una razón. Lo que ha oído ha sido como arena. Cuando viene la tempestad, cuando las circunstancias aparecen, entonces su fe, la fe que había puesto en palabras que no tenían vida, que no tenían sentido, causó una gran ruina en su vida. Así es que yo creo honestamente que sí necesitamos en este tiempo levantarnos, pelear la buena batalla de la fe, pelear las, la buena batalla de lo que creemos, en quién hemos creído, en quién tenemos nuestra esperanza, en quién tenemos nuestra confianza y un no rotundo al consejo del malo que está infiltrado por todo lado, que viene a seducir la mente de los niños, de los jóvenes, a adoctrinarlos. Necesitamos como nunca, entonces, tener claridad en este pensamiento. ¿En quién creemos y en qué creemos? Fe en Dios, una fe radical, una fe clara, una fe que confía realmente en lo que Dios ha dicho. ¿Saben? Déjenme contarles una historia en cuanto a este tema de la confianza y en el estar seguro. ¿Quién es nuestro Dios? Cuenta la historia que una anciana, muy pobre, 
eh, tenía su radiecito y ella empezó a escuchar una emisora cristiana y estaban hablando allí si usted tiene alguna necesidad física, eh, de salud, económica, por favor llámenos, nosotros queremos ayudarle y parece que la anciana llamó al programa y dijo sí, pues tengo necesidad, eh, no tengo comida, etcétera y a la vez que ella estaba escuchando el programa en otro lugar de la ciudad, dice que unos, un brujo, un hechicero, estaba escuchando también el programa a ver qué decían los cristianos. Y dice que inmediatamente él llamó a dos mensajeros suyos y les dijo, oigan, vayan a esta dirección y llévenle un gran mercado a esta ancianita. Y cuando ella reciba el mercado y les pregunte, ¿quién envió este mercado tan lindo, tan grande, ustedes le van a decir, Satanás, el diablo te lo ha enviado. Efectivamente, los mensajeros fueron, hicieron el mercado, fueron, se lo llevaron a la ancianita, entraron a su casa, ella feliz y dichosa se puso a organizar el mercado acá, pero ella no preguntaba nada, no decía nada. Fueron pasando los minutos y los hombres esperando a ver ella qué iba a preguntar. Hasta que ella no preguntó nada, solamente estaba feliz allí cantando, gracias Señor, Dios, no sé qué. De un momento a otro los hombres le dijeron, señora, ¿y no va a preguntar quién le envió este mercado? Y ella le dice, no mijito, no se preocupe. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Así es que sabemos en quién hemos puesto nuestra fe. El diablo es un mensajero también. Y saben, es curioso ver en la palabra de Dios momentos de provisión desconcertante que aún Dios permite y usa cuervos como con Elías para enviarle provisión. Dios puede hacer lo imposible, necesitamos solamente una fe sencilla, una fe que le dice a Él, Señor yo creo en Ti, Tú eres mi Dios. Y déjenme mostrarles, eh, ya para ir eh, con el segundo aspecto, tiene que ver entonces con esa fe en, quien, en quienes somos realmente, porque yo sé que trastabillamos, porque hemos puesto a veces nuestra confianza en nuestra profesión, en nuestros títulos, en nuestra empresa, en el apellido, y eso se ha caído, ha traído ruina, ha traído momentos difíciles. Así es que es, es valioso eh, pensar que la fe que tenemos, que lo que Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, tiene que ver con que nosotros seamos conscientes que la lucha que tenemos no es contra carne, no es contra personas, pero sí tenemos una lucha espiritual contra principados. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, no podemos ignorar los planes del diablo. No podemos ignorar que hay un plan estratégico para venir eh, a derrotarnos. ¿Saben, mis hermanos? Cuando usted se mete con el sistema de creencias de alguien, viene violencia. Cuando usted 
toca el sistema de creencias de un pueblo, de una familia, de un partido político, etcétera, de una religión, usted está en peligro. Fue lo que pasó con Jesús nuestro Señor. Él tocó el sistema religioso de su tiempo, el sistema político de su tiempo, declarando la verdad. Así es que nosotros sí necesitamos ser conscientes, como Pablo le dijo a Timoteo, tú has sido llamado, tienes un llamado de Dios, no eres casual, has sido puesto por Dios, has sido traído por Dios. Y en medio de la batalla que se nos viene a nosotros en el plano de las creencias, de los argumentos, necesitamos tener claridad de nuestra teología. ¿En quién hemos creído? ¿Qué creemos acerca de lo que estamos eh, hablando? Así es que eh, es bien interesante ver cómo Jeremías, eh, el profeta Jeremías, eh, en el capítulo 1, el Señor le dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Aquí Jeremías entiende perfectamente a lo que ha sido llamado. Jeremías tiene miedo. Él no se ofrece, él se excusa. Jeremías... Tiene temor por lo que viene, porque el ministerio, el llamado que Dios nos ha hecho, mis queridos hermanos, déjenme decirles, no es un llamado a favor, es un llamado en contra. ¿Saben? Alguien dijo que hoy vivimos en la generación de los likes. Escribe contra el pecado, escribe contra el sistema corrupto, Habla acerca de lo que Dios dice acerca de, del aborto, de la eutanasia. Escribe eso en tu, en tu face, en tu red social y vas a esperar crítica. No vas a esperar likes. ¿Saben? Necesitamos entonces entender que Jesús, nuestro Señor, anhela que nosotros tengamos claridad en sus palabras. Aquí Jeremías entonces dice, ah, ah, Señor, no sé hablar. Esto está muy complejo. Pero nosotros tenemos que tener claro aquí que no somos fortuitos. Jeremías, yo te formé en el vientre, te conocí. Antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta. He puesto mis palabras en tu boca para que las hables. Y uno entiende que él sirvió bajo tres reinados. Y esos tres reinados muy complejos. En donde Sedequías trajo corrupción. En donde Josías... Igualmente trajo idolatría, reyes que trajeron daño. Así es que uno de los aspectos en los que necesitamos trabajar nuestra fe 
tiene que ver con nosotros saben mis hermanos el segundo mandamiento después de amar al Señor con todo nuestro corazón de amarlo a Él con todo nuestro ser dice el Señor y el segundo mandato es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo a ti mismo cuánto nos amamos cuánto apreciamos la obra de Dios saben tú no eres fortuito tú no eres fruto de la genética Jeremías sabía que había, que había sido sellado marcado por Dios él no es tonto para decir sí, aquí voy Señor voy corriendo porque es un llamado en contra y el llamado que tenemos para realizarlo ese llamado en contra se necesita Necesitamos una invasión de fe De creer en lo que Dios es Pero también creer en el llamado que nos ha hecho Que somos elegidos La realidad, mis hermanos La realidad que vivimos requiere radicalidad En nuestras creencias El profeta se asusta Lo intimida Y no es falta de fe es miedo normal como el Señor le dijo a Pedro Pedro Satanás me ha pedido para zarandearte pero oraré para que tu fe no falle así es que la realidad que tenemos hoy en día es amenazante cruel, dura desesperanzadora en muchos sentidos él sabe lo que implica, Él sabía, Jeremías sabía y usted y yo necesitamos saber en dónde estamos parados. Estamos en un terreno en donde vamos nadando en contra, como el salmón. Pero Dios es el culpable de los Jeremías, Él es el que lo hizo. Dios es el culpable tuyo de haberte creado a ti, de llamarte, de ponerte en medio de este tiempo. Así es que Él es el hacedor de hombres, de mujeres con fe, con esa fe que avanza sin temor, sin miedo. Déjenme leerles solamente un versículo aquí al final, primera de Juan en el capítulo 5. Versículo 4 declara la palabra. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, al sistema que nos quiere adoctrinar. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la victoria que tenemos Nuestra fe Nuestras creencias Fe en Dios Fe que salva Fe redentora Fe que restaura Fe que restituye Es la fe que nosotros necesitamos Fe en el llamado que Dios nos ha hecho Confianza en que a pesar de nuestros hierros A pesar de nuestros pecados A pesar de las faltas Él nos ha escogido Escogió lo vil y lo menospreciado 
para avergonzar al mundo, al sabio. Tú eres parte de esos y solo necesitas creerlo. Dios te ha llamado, Él te ha marcado como a un becerro. Él ha puesto sus palabras en tu boca para que tú las proclames. El que oye mis palabras, dijo Jesús, y las hace, no va a sufrir ruina. Gracias, Señor, te damos. Venimos a, a ti, Señor. Si estás cruzando en este tiempo por una crisis de fe, tus creencias están siendo zarandeadas. Tu creer en el Señor, en sus palabras, creer en ti, en lo que Dios ha dado a tu vida. Este es tiempo entonces para levantarse y decirle, Señor, aquí estoy. Heme aquí, heme aquí, Señor, con miedo, pero quiero ser un portador de bendición. Quiero ser un portador de tu luz, uno que confía plenamente en ti, Señor. Yo abrazo tu palabra, abrazo tus principios, abrazo, Señor, tus pensamientos, los modelos del cielo, los abrazo. Yo voy hacia la ciudad que tiene fundamento, la ciudad celestial. Mi decisión es creer en ti, Señor. Yo creo, yo creo, Señor que tú eres Dios sobre todo no importa las circunstancias mi fe y mi esperanza están puestas en ti Señor amén amén Jesús amén esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.